0: Ruedan, ruedan los titulares del
1: deporte en Juego Limpio. Comenzamos contándoles que el italiano Sanberry sigue sin ganar desde que se colgó el oro olímpico. Verstappen, sería increíble volver a ganar en otro circuito local. Checo Pérez, espero que San sea la carrera que nos retorne al podio jean Tot plantea retornar y reformar el reglamento de la Fórmula 1 para evitar esperpento en el Spa. Igualmente el suizo Bisseller, nuevo líder al imponerse en la crono de la segunda etapa del Tour de BeneLux. Asimismo les contamos que México apoya la idea de Infantino de hacerlo mundiales cada dos años. Colo Colo y Audaz Italiano lideran el fútbol chileno en 34 puntos. Guatemala cancela los actos del Bicentenario de Independencia por la pandemia. Todo bajo la tutela de Joana Zambrano Ramírez. El joven francés Camavinga cerca del Real Madrid. El incremento de casos de COVID-19 en el tenis. Presencia de aficionados frena la actividad Asimismo, les contamos novedades, como les decía, en el cierre de pases, el mercado europeo marcado por el adiós a Messi y el culebrón de Mbappé. El Paris Saint-Germain capta y retrata complicidad Messi Taylor. Lindo Ribáez se disculpan con fans de los New York Mets. Kenty Robles anotó en la Champions femenina. Jack Paul, frustrado por noquear a Budley. Otro mexicano a Italia, Will, que ficha por el SPAL. Asimismo, Alarcón no estará en roster activo de Cowboys en el fútbol americano. Santi Muñoz llega a la sub-23 del Newcastle. Diego Rossi voló para firmar con el Fenerbahce turco. Con esta y otras novedades, les damos la cordial bienvenida.
2: Marcando cancha, cada quien tiene lo suyo. Cada quien juega en su área. Cada quien marca sus límites. Nosotros ponemos los nuestros. Marcando cancha. Pisando duro. Marcando cancha para hacernos sentir en sus ojos o en sus oídos. Marcando cancha. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí para presentarles este podcast de Marcando Cancha y lo hacemos ahora con audio y video doble para que usted tenga la oportunidad entonces de registrarnos de la forma que desee. Ya sabe que en nuestras plataformas digitales de audio estamos para entregarle esta misma versión que va a salir también en los canales digitales de video. Así que con Ricardo López Ayala, a quien ustedes ven en pantalla, a quien van a escuchar enseguida, lo vamos a compartir. Mi nombre es Omar Orlando Salazar y nuestros temas del día de hoy tienen que ser lo de Mbappé, que al final de cuentas, pues no pudo quedar registrado con el Real Madrid porque se puso sus moños en el jeque por más dinero que le ofreciera el cuadro merengue pues no se pudo hacer la negociación y hay que esperar a que se vista de blanco según, seguramente para la siguiente temporada y lo otro tiene que ver con las eliminatorias que están a la vuelta de la esquina sin la presencia de muchos estelares en sus selecciones porque les dio a los clubes también ponerse sus moños y no prestar a los jugadores por aquello de la pandemia Don Ricardo López Ayala
1: ¿Qué tal? Saludo para usted, ¿Cómo le va? ¿Qué tal amigos? Y para todos los televidentes, para todos los oyentes, porque a lo mejor hay gente que nos está apenas escuchando, pero aquí estamos para presentarles entonces lo de la actividad. Empezamos con lo de Mbappé. Usted había manifestado el caso de Mbappé y ya se lo había adelantado desde el día del partido. Esa sonrisa era para quedarse. Si el hombre convierte esos dos goles y ni se ríe, se estaba despidiendo. Pero él ya estaba contento porque el jeque le había dicho, no te preocupes, que todo lo arreglamos. Entonces quedó listo Mbappé Y también el Paris Saint Germain Puede estar tranquilo Porque una cosa es el Paris Saint Germain con Mbappé Y otra sin Mbappé Siempre vamos a encontrarle alguna floritura al tema Antes era, sin Messi no se podía Con Neymar tal vez Pero con Messi, con Neymar, faltando Mbappé Ahora sí, parece ser que las cosas concuerdan Y lo que quería el jeque Porque dicen que el que la tiene es el que van, el que pone las condiciones, eso fue lo que pasó, le dijo a Florentino, espérame, ya en cualquier momento vamos a poder prestarte a empapé pero por ahora es nuestro.
2: Claro, ahora me hace acordar de muchos, de aquellos que seducen, 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 en el caso del Real Madrid, para personalizarlo, y al final de cuentas, pues no terminan llevándose, en este caso, al jugador, pero en aquel tiempo, si lo ponemos de ese ejemplo, a la dama, ¿no? Tratando de buscar la sí. conquista.
1: Y no se pudo con Mbappé No, lo que pasa es que Hay cierta clase de Según la clase de dama que estés tratando Bueno, pero no nos metamos en eso Que después terminamos enredados Lo que pasa es que hay más plata sí, En este claro. momento en el Paris Saint Germain Que la que pueda tener el Real Madrid Y el Barcelona juntos Porque este señor, el jeque El jeque del Paris Saint Germain La tiene toda Y él puede hacer, entre comillas Lo que quiera con su dinero en Francia lo pueden hacer en este momento en el fútbol español en el Real Madrid, como recientemente sucedió con el Barcelona, para la salida de Messi, no pueden hacer lo mismo Omar.
2: Bueno, entonces nos quedamos con las grandes novedades del cierre de temporada, de la de Messi por supuesto con el Paris Saint-Germain, y la de Cristiano Ronaldo, que reventó este fin de semana para el cuadro del Manchester United, en Principio City, luego el, el Manchester United y bueno, serán entonces, o seguirán siendo la noticia como lo han sido durante tanto tiempo Messi y Cristiano Ronaldo ya un poquito más viejitos sí pero seguirán siendo noticias como lo han sido en sus recientes eh, contrataciones con estos equipos mencionados cada quien tiene lo suyo cada quien juega en su área cada quien marca sus límites nosotros ponemos los nuestros marcando cancha
3: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio en CBC La Voz desde España. Les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Se ha cerrado hace media hora el mercado de fichajes en la Liga Española y en el fútbol europeo en general. La noticia es que Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, repito, Kylian Mbappé, el campeón del mundo de Francia, sigue en el Paris Saint-Germain. El equipo parisino desoyó, no respondió siquiera, no tuvo ni la cortesía de responder al último ofrecimiento a las 10 de la noche que hizo el Real Madrid por 200 millones de euros. Una burrada, una bestialidad lo que quería pagar el Real Madrid ...para obtener a este jugador desde mañana... ...pero ni siquiera los jeques árabes lo consideraron... ...en acto de descortesía... ...de mala educación... ...y sobre todo, de aplicación de la kafala... ...la famosa normativa existente en los países árabes... ...de que ninguno, especialmente en Qatar... ...país coercitivo totalmente... ...que no prohíbe que ningún trabajador cambie de trabajo... ...ni salga del país sin autorización de las autoridades hasta que termine su contrato de trabajo es una vergüenza y estos son los señores que quieren manejar el fútbol y los dueños del psg y los que van a hacer el mundial de fútbol no sin vergüenzas. unos señores llenos de dinero por el petróleo que pertenece a la tierra y pertenece a dios y que se han apoderado del mundo a través de hacer malos negocios para los demás muy buenos para ellos muy lucrativos y asaltando prácticamente a los países pobres, pues hombres se quieren aprovechar ahora de todo, comenzando por el fútbol, que es una recreación masiva y popular, que le pertenece a los hinchas del fútbol, no a cuatro o cinco turbantes de mala hostia, de muy mala preparación, que pudieron estudiar seguramente en universidades europeas, pero que no tienen el más mínimo sentido humano, no tienen conciencia, no tienen corazón. ...dejaron al jugador en la estacada triste y abatido... ...está hundido dicen los allegados de la selección francesa... ...donde está concentrado Kylian Mbappé... ...porque él soñaba con irse al Real Madrid... ...no quiere seguir allí en una cárcel de oro... ...porque si él sabe que renueva contrato... ...por tres o cuatro años más... ...nunca más saldrá el París Saint Germain... ...y no será nunca bota de oro... ...y más con la degradación que ha sufrido la liga francesa... ...en los últimos días al quedar en el quinto puesto del quinto puesto mejor al sexto puesto lo ha degradado la UEFA al no tener sino dos representantes en Champions y en consecuencia el índice para los goleadores franceses se incrementa notablemente para poder llegar a ser botín de oro y bota de oro en el fútbol europeo bueno, dicho esto pasemos a lo realmente simplificado que fue el término de las sesiones comienzo, tres colombianos Jason Murillo de la Sandoria regresa al Celta otro año más cedido Radamel Falcao del Galatasaray llegará para el Rayo Vallecano él no necesariamente tenía que estar inscrito a esta hora porque llega como agente libre o sea, a él le dieron la carta de libertad en el Galatasaray, puede ser inscrito en cualquier momento según el reglamento de la Liga Española, o sea que podrá llegar mañana a firmar su contrato con el Rayo Vallecano vuelve a Madrid entonces el Tigre después de su fracaso por el fútbol turco y su aceptable aparición llena de lesiones y de problemas en Mónaco. Seguimos. Y Santiago Arias, el otro colombiano que estaba en el Atlético de Madrid, ha firmado esta tarde su contrato, una sesión de un año con el Granada. Eso los tres colombianos. Venezolano, Jan del Herrera, que pertenece al City, que jugaba en el Granada, pasa definitivamente a jugar al español, cedido también por el equipo inglés, más noticias de jugadores internacionales reconocidos, por ejemplo, Griezmann, no se sabe si alcanzó o no la operación del Barcelona para el Atlético de Madrid cuando todo estaba cerrado para que regresase por 40 millones de euros al equipo colchonero, aprovechando que quedaba una plaza, la de el jugador Saúl Níquez, quien se va para el fútbol inglés, se va definitivamente a jugar a Inglaterra y queda una plaza entonces libre en el Atlético de Madrid de Simeone que iba a ser ocupada por el jugador francés Anthony Griezmann recordemos que en Inglaterra todavía están en tiempo de cierre de mercado porque es una hora menos si no se ha hecho lo de Saúl se podría hacer pero no se sabe si firmaron antes de las 12 de la noche el acuerdo con Falcao y, perdón, con Griezmann, y si sale Griezmann del Barça, llegaba, y llegaría Luke De Jong, jugador holandés que milita en el Sevilla. Y al Sevilla llegaría Seferovic, jugador que está en Portugal. Esto era como un juego de dominó. Si caía una ficha, caían todas, y eso solamente se aclarará de aquí a mañana con las horas de los documentos cruzados. Más novedades, Cristiano Ronaldo ya está listo, por 15 millones de euros, como se ha devaluado cristiano, ¿no? En el Manchester United, va por dos años, firma contrato por uno y renovable por un segundo año, ganándose 20 millones de euros al año. Sigo, en el fútbol internacional, novedades destacadas, pues hombre, realmente fueron pocas al final, después del mercado tan agitado que tuvo Inglaterra, internamente con tantos fichajes de más de 100 millones de euros y la verdad es que se cerró tranquilamente en Inglaterra, en Alemania y en Italia donde más se agitó el mercado fue en España definitivamente España tuvo la ocasión de registrar los mejores negocios aunque mucho de trueque, mucho de intercambio porque España no quiere saltarse el régimen financiero que le aplica a la UEFA ya que los clubes están saneados, es la única liga saneada del continente, las demás están metidas en problemas, hay 10 equipos en Inglaterra pidiendo la ayuda al Estado, hay 10 equipos quebrados en Francia que no se sabe si van a seguir o no, y hay también 8 equipos en Italia que están totalmente en la quiebra. Conclusión, la situación es bastante dramática para pagar tantos millones que se mueven en este mercado del fútbol. Esto es todo resumiendo a esta hora, ya mañana más noticias, mi estimado Ricardo. Una feliz noche para Juego Limpio desde
4: Madrid. Gira la vida, gira el ciclismo. En Juego Limpio, con Rubéncho, Rubén Darío Arcisila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí les habla Rubencho Rubén Darío Garcila del canal YouTube Ciclismo en Grande. Un saludo muy especial para Giovanni y para Omar. Ricardo, quiero contarte que hoy se cumplió la etapa número 16, ya estamos en el camino a Santiago. Por aquí mañana estaremos buscando la cornisa cantábrica y los montes que nos vayan llevando poco a poco hasta Lagos de Cobadonga. Pero mientras llega eso... Les contamos a nuestros amigos de Juego Limpio que hoy ganó el gran favorito, Jacobsen, que además estaba de cumpleaños. Estaba de 25, de lo que quisiéramos estar todos, pero tan lejos ya de P5, ¿recuerdas? Pues de P5 ganó hoy el corredor que hace un año estaba muerto. Hoy está más vivo que nunca, recuerda la caída de la Vuelta a Polonia, de la que hemos hablado tantas veces, cuando terminó estrellado contra las barandas. Dios. Es el hombre más veloz del lote en esta Vuelta a España.
5: Os enseño todas las clasificaciones. Primero en la etapa, con Jacobsen, Meuns, segundo, Trentin, que se le resiste la victoria, al igual que Mathius, que ha llegado en cuarto lugar, y luego Dainese, Averasturi, Oliveira, Minali, Soto y en décima posición Venturini.
4: La general pues no tuvo ninguna alteración, Miguel Ángel López entró por allá en el lote en el puesto 56, pero con el mismo tiempo de todos los demás. Al frente continúa vestido de rojo, increíble todo lo que ha aguantado Cristian Eikin, le falta aguantarlo de mañana, mañana lo, lo, lo van a poner a prueba
5: general, importante para mañana estas diferencias con Eiking, que aún sigue ahí aguantando ese liderato Guillem Martán a 54 segundos Roglic a 1'36, Enric Mas a 2'11, López a 3'04 Hyde a 3'35 Bernal a 4'21, Yates a 4'34 Kuz a 4'59 y Grosciadner a 5'31 Clasificación de los puntos, Jacobsen con muchísima ventaja con los demás el único que puede perder este mayot verde es él, si llega en un fuera de control pero si no lo tiene prácticamente a asegurado Si llega a la etapa número 21 Vemos la clasificación de la montaña con Bardet Que saca diferencia tanto a Caruso como a Maika Pero también está a Storer, compañero de equipo Y vamos a ver aquí una lucha interesante Sobre todo por meterse en la fuga También la clasificación del mejor joven Para Egan Bernal que saca 1'43 a Blasov También veremos la resolución de esta clasificación Al igual la de por equipos Que sigue liderando el Ineos Pero muy cerca, tanto el UAE como el Bahrein Y tampoco a demasiada distancia está el Movistar
4: Hoy se cayó Guillón Martán, el que va segundo, el que estaba a 54 segundos. Llegó golpeado, no creo que sea problema de la tonería y pintura. A veces se va más de, de fractura, algunas veces, ¿no? Caso Alejandro Valverde. Teníamos varios favoritos, aparte de Jacobsen, para el día de hoy. Estaba Alberto Dainese, que ahí entró de cuarto, el hombre del DSM. Tobias Bayer también del Alpecín. Esta fecha no fue muy positiva para Julio Chicone y para Henry Mass, que estuvieron en un enredón al principio, al comenzar apenas esta etapa de 180 kilómetros que ha concluido en Santa Cruz de Besana.
5: Mañana tenemos una gran etapa de ciclismo, una de las etapas reinas, sobre todo con el final en Lagos de Covadonga, en mi Instagram, como todos los días ponemos todas las etapas y todos los perfiles para que los veáis al detalle, al igual que la etapa 18, si os fijáis también un etapón de alta montaña, se tiene que decidir la vuelta aquí, también puerto final de categoría especial en el gamón Teiru, la etapa 19, una etapa que debería ser para la fuga, sobre todo con ese principio, pero no descartamos todavía el sprint, y también la etapa 20, también de montaña, puertos más cortos pero también muy interesante y acaba este año la Vuelta a España con una contrarreloj de 33 kilómetros que dará al ganador de la Vuelta a España 2021.
4: Ahí los dejo entonces con la expectativa de saber qué puede pasar en lagos. No solamente lagos, lo que hay detrás de lagos de Covadonga. Las montañas que hay programadas antes que van a dejar exprimidos a los escaladores para el último lance de casi 15 kilómetros Que tiene el ascenso donde ya han triunfado Hombres como Lucho Herrera, Nairo Quintana Y el mismo Oliverio Rincón Muy amable y muchas gracias Volvemos con un juego limpio Gracias Don Ricardo Y el saludo para Giovanni, para Omar Buena suerte y buen camino
6: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de la continuación de la novena fecha de la Liga Profesional, donde San Lorenzo rompió la mala racha y venció por 3 a 0 a Patronato. Luego de cinco fechas sin victoria, San Lorenzo volvió a sumar de a 3 al imponerse a Patronato en la fecha 9 de la Liga Profesional. El equipo de Paolo Montero acumulada 4 partidos con derrotas y hoy pudo festejar nuevamente. Nicolás Fernández, Cristian Zapata y Franco Di Santo fueron los autores de los tantos. El ciclón supo aprovechar la intensidad conseguida en el arranque y a los tres minutos abrió el marcador por Ubita Fernández que definió frente al arquero Matías Ibáñez y marcó el 1 a 0. Este es un buen presagio para San Lorenzo de Almagro que está en una racha de partidos sin ganar. Y hablamos de River Plate que se impuso por 2 a 1 ante Sarmiento de Junín en el partido correspondiente a esta novena fecha de la Liga el conjunto de Gallardo sumó 3 puntos claves para afianzarse en la parte superior y con 17 unidades se ubica tercero, mientras que los de Junín con 10 puntos siguen en la zona baja, el encuentro comenzó dinámico ambos equipos salieron con intenciones de atacar e inquietar al rival en su área, el millonario por su parte fue el primero en conseguir aproximaciones para acercarse a la apertura del marcador, el equipo aprovechó la poca solidez en el medio campo de Sarmiento para utilizar los espacios y avanzar, al final 2 para River 1 para Sarmiento Y hablamos de Talleres de Córdoba Que es el cacique de la Liga Profesional El equipo que dirige el Uruguayo Medina Le ganó 2 a 0 a Estudiantes de La Plata Por la novena fecha Y vuelve a ser líder junto a Lanús Con 19 puntos Mariano Andújar en contra En una jugada desafortunada Y Carlos Auski fueron los goles Que le alcanzaron a la T Para sumar su quinta victoria seguida Y vencer a un pincha que empezó bien Pero se quedó sin ideas Con estos resultados La tabla de posición ...está primero para Talleres... ...segundo Lanús... ...tercero Independiente... ...cuarto River... ...quinto Racing... ...sexto Estudiante de la Plata... ...séptimo Atlético Tucumán... ...octavo Colón de Santa Fe... ...noveno Aldo Sibi, ...y décimo Defensa y Justicia... ...y hablamos de Godoy Cruz... ...porque tras la renuncia de Sebastián Méndez... ...como entrenador de Godoy Cruz... ...la dirigencia recibió ofrecimientos de técnicos por doquier... ...charló con varios... ...y enseguida se decidió por Diego Flores... ...una persona de confianza... ...le brindó a la dirigencia buenas referencias... ...y aceptaron... Hoy dirigió su primer entrenamiento y tiene su estreno el domingo de local contra gimnasia y Grima de la Plata por la décima fecha de la Liga Profesional. Y hablamos de Paolo Montero, el entrenador de San Lorenzo, que no es un técnico que se ande con vueltas a la hora de declarar. Así como no le costó nada hacerse responsable cuando los resultados no aparecieron o exigir más actitud ante las pocas respuestas que daba su San Lorenzo, ahora con el triunfo ante Patronato en el bolsillo, el charrúa no ocultó que una derrota más lo podría haber mandado de regreso a Uruguay. Yo nunca puse en duda mi continuidad. Lo más importante es la demostración de apoyo de los jugadores. Estamos muy contentos de estar acá. Somos conscientes de que esto es fútbol y que mandan los resultados. Para nosotros como cuerpo técnico es muy importante este resultado, es la realidad y no voy a andar mintiendo. Así que continúa Paolo Montero en San Lorenzo como director técnico. Y hablamos de Ubaldo Matildo el Pato Fillol, que tras dar positivo en coronavirus, el ex- de la selección argentina informó mediante sus redes sociales que será internado por prevención. Y hablamos de Diego Schwarzman, que tuvo un buen arranque en el US Open, y se impuso en tres sets por 7-5, 6-3 y 6-3 al lituano Ricardas Berankis, 96 del ranking. El Peque venía de quedar afuera de la primera rueda del 2020 y hoy logró avanzar en Nueva York. Y por último hablamos de la selección argentina, que ya cuenta con 27 futbolistas en la concentración en Caracas. Hoy Hoy se completaría con la llegada de Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes desde Francia. Hoy la selección se entrenó en el predio del de Deportivo La Guaira y mañana su entrenamiento será en el Estadio Olímpico de Caracas, sede del partido de este próximo jueves. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
7: Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo Internacional de la Voz de América Henry Llanos les informa se ha iniciado el abierto de tenis de Estados Unidos y el complejo del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King abrió sus puertas a los espectadores a máxima capacidad tras escenificarse el año pasado sin presencia de público con boletos. Los mayores de 12 años deberán mostrar pruebas de haber recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 para ingresar una determinación que se adoptó recientemente y la concurrencia fue masiva durante el día también en la noche cuando la campeona defensora Naomi Osaka disputaba su primer partido el abierto de tenis es la primera cita de Grand Slam que permite el ingreso de aficionados a toda su capacidad por las dos semanas de su duración desde el abierto de Australia en enero de y febrero del año 2020 y la japonesa Naomi Osaka Reapareció en las citas de Grand Ram Tras tomarse un descanso para cuidar su salud mental Y mostró su mejor tenis Después de un reñido primer set Al debutar en el abierto de Estados Unidos La campeona vigente se llevó 8 de los últimos 9 juegos Para imponerse 6-4-6-1 Ante la checa Mari Buscova Número 87 del ranking. Con un saque que alcanzó las 120 millas por hora, Osaka levantó las 8 bolas de quiebre que afrontó y dominó 34-10 en tiros ganadores. La japonesa no había jugado en un Grand Slam desde el 30 de mayo en el Abierto de Francia. Ese día Osaka... Declinó comparecer a la rueda de prensa obligatoria tras ganar su duelo de primera ronda en París, recibiendo una multa de 15 mil dólares y la advertencia de los jefes de los slams de que podría ser suspendida. Hay una ligera mejoría, según han reportado médicos que atienden en Montreal, Canadá, a la boxeadora mexicana Janet Zacarías Zapata, pero la mantendrán en coma para ver cómo evoluciona su cuerpo luego de haber sido noqueada en el cuarto episodio el sábado pasado por la peleadora local Mary Pierre, según reportes locales. El promotor Ivan Michael emitió algunos detalles sobre el estado de salud de la mexicana y lo que se espera en los próximos días. Ella no ha recuperado la conciencia, dijo el promotor. La sedaron para que su cuerpo y cerebro descansaran, añadía. Los doctores no le daban mucha oportunidad inicialmente, pero han encontrado que su situación ha mejorado notablemente. Los próximos dos a cinco días serán muy importantes. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
8: Bendiciones Ricardo, muy buenas tardes. Esta es la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Puerto Rico.
0: Puerto Rico, con todo su encanto en Juego Limpio.
8: Baloncesto, Puerto Rico asegura el boleto para el Campeonato Mundial del 2022 con un triunfo ante Canadá en Guadalajara. Las boricuas derrotaron en cuatro sets a las canadienses y pasaron a la final de Norseca. Las puertorriqueñas se medirán en la final por la medalla de oro a República Dominicana que venció en tres parciales a Estados Unidos en la otra semifinal. El partido será hoy martes a las 9 de la noche, horario de Puerto Rico, en un certamen que se viene celebrando en Guadalajara, México. Nicaragua
0: el Caribe con todos sus deportes en Juego Limpio
8: Nicaragua será sede del Campeonato Iberoamericano de Karate 2. Nicaragua del 22 al 25 de septiembre será sede del Campeonato Iberoamericano de Karate 2 con la participación de 210 atletas procedentes de 14 países latinoamericanos España y Estados Unidos el capitán del equipo nicaragüense Melvin Oporta destacó que están listos para la competencia, Costa Rica Sherman Wittie celebra la medalla por todo lo alto, gracias Costa Rica. El paratleta Sherman Wittie celebró por todo lo alto su histórica medalla de plata conseguida en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En sus primeras reacciones tras obtener la plata, Wittie no pudo contener su emoción y solo aseguró, tenemos medalla, gracias Costa Rica. El costarricense consiguió su mejor marca personal al registrar 10.78 en la prueba de los 100 metros planos de la categoría T-64, lo que le permitió dejarse la medalla de plata detrás del alemán. Félix Strange, con un tiempo de 10.76. Las Cele se apoya en el video para preparar plan contra Panamá, antes de salir al terreno de juego para su primer entrenamiento. Antes del juego contra Panamá, la Selección Nacional de Costa Rica se apoyó en el video para ir conociendo a los rivales. El cuerpo técnico tuvo una sesión en el Auditorio de la de Fútbol y se desmenuzó al rival de turno para la octogonal de CONCACAF. La Selección de Costa Rica tiene tres jornadas complicadas, ya que además de la visita a Ciudad de Panamá, recibirán en la sabana a México. México y Jamaica y arrancar con el pie derecho es esencial si se sueña con Qatar, Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
8: Motagua perdonó a Lobos. Motagua no pudo contra Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional, que jugó casi todo el partido con un jugador menos, y al final igualaron sin goles. En partido que cerró la sexta jornada del torneo de apertura, pese al empate, Motagua sigue entre los líderes. Pese al empate, Motagua sigue entre los líderes del torneo al sumar 11 puntos, mismos que tiene Olimpia y Real España. Lobos sigue en la tabla media con 8 unidades. Honduras entrena en Canadá con la mayoría de su grupo. La selección de Honduras trabaja a doble sesión, en la ciudad de Toronto, de cara a su compromiso ante Canadá este jueves por la primera jornada de la octogonal final de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo catracho, que viajó de San Pedro Sula con un grupo de 16 futbolistas, entrena con un grupo mayor, gracias a la presencia de los futbolistas que militan en el extranjero, que convocó para la triple fecha de septiembre el entrenador Fabián Coito. Guatemala Carlos Cuilapa Mejía regresa a las convocatorias de la Bicolor. La Federación de Fútbol de Guatemala publicó la nómina de jugadores de la Selección Nacional guatemalteca. En el nuevo listado aparece convocado el futbolista de Antigua GFC, Carlos Mejía. El llamado Cuilapa Mejía será tomado como parte del primer microciclo a cargo del técnico mexicano Rafael Loredo, quien preparará al equipo para un partido amistoso ante Nicaragua el próximo 8 de septiembre a las 3 de la tarde, horario centroamericano en el Estadio Pensativo de la Antigua Guatemala. Sumar en casa una obligación de la cele. Ganar los partidos de local en una eliminatoria siempre será un factor fundamental para cualquier equipo que aspire a conseguir un cupo para estar en el Mundial de Fútbol. Y los jugadores de la selección panameña están claritos en ese sentido. Panamá debe hacer valer su localía en el Romeo Fernández en los duelos ante Costa Rica y México. Panamá también tendrá que visitar a Jamaica el 5 de septiembre. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de CBC La Voz es la.
7: Solo un minuto. ¿Por qué Dios le salvó a usted? ¿Fue por el amor que le tiene, su misericordia, su deseo de rescatarle del infierno o por su elección providencial? Todas estas respuestas junto con muchas otras son correctas, pero ¿sabe cuál es la razón fundamental de Dios para la salvación? Él nos salvó para mostrar su gracia, que es su favor inmerecido para con nosotros. A través de las Sagradas Escrituras, su gracia nos enseña cómo vivir con rectitud en este tiempo presente y nos capacita para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Una vez que Dios nos extiende su favor, a través de Cristo nunca nos lo quitará somos salvos por gracia vivimos en gracia y seremos favorecidos por la gracia por toda la eternidad
0: si deseas tener esta parte del programa escribe a juego arroba .com, y arriba el ánimo